1: Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
2: Je ne sais pas comment commencer cette lettre. Rien que d'écrire ton prénom me fait monter les larmes aux yeux. Ton joli prénom que j'aurais dû écrire des centaines de fois, prononcer des milliers de fois. Ton passage dans notre vie a suscité beaucoup de souffrances, mais aussi beaucoup de joie. De ce dimanche de juillet, où j'ai fait un test de grossesse, jusqu'à ce lundi de décembre, je me suis senti devenir ta maman. Le suis-je encore aujourd'hui, maman, alors que tu n'es plus là
1: T aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé écrire. Sur une feuille volante, dans un cahier, dans un carnet, sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Consigner des souvenirs, écrire sur tout et n'importe quoi. Essayer de faire le clair dans son esprit et dompter des émotions, ça sert aussi à ça d'écrire. Je me souviens d'une dissertation sur laquelle j'avais planché lorsque j'étais en classe préparatoire littéraire. Il s'agissait de réfléchir à une citation du poète Paul Éluard, « Le tout » De tout dire et je manque de mots. Après avoir perdu mon bébé, c'est ce que j'ai ressenti. Je ressentais le besoin de tout dire, de tout consigner. J'avais peur que les souvenirs ne s'effacent à jamais, l'immense tristesse ressentie, le paradoxal bonheur de la rencontre fugace, les débats intérieurs qui m'ont animé, le vide aussi. L'impression que je ne pourrais jamais m'en remettre, puis la surprise. De me sentir bien à nouveau, moi qui pensais que c'était impossible de se relever. Bref, j'avais cette peur, car les souvenirs sont les seules choses qui nous restent. Je voulais tout dire, mais les mots ne venaient pas. J'étais comme paralysée. Et puis en décembre 2018, il y a eu ce premier anniversaire. Non pas celui de la mort, mais celui de la rencontre. Cela faisait un an que je me disais qu'il fallait que je prenne mon courage à deux mains, qu'il fallait que j'écrive pour ne pas oublier. Et je m'y suis mise. J'ai pris du papier, un stylo, je me suis assise, et ce texte a instinctivement pris la forme d'une lettre destinée à ma petite fille. Elle est aujourd'hui dans la boîte soigneusement rangée dans notre chambre. Dans cette boîte, il y a ses empreintes, le bonnet qu'elle portait, cette clé USB avec ses photos, son bracelet de naissance... Cet autre bonnet et ce gilet que je lui avais tricoté à un moment où j'espérais qu'elle les porterait. Et il y a cette lettre. Cette lettre de six pages que j'ai mis plusieurs heures à écrire. Je me suis adressée à elle. Le tout était de tout dire. Et non seulement je me souvenais de tout, mais je trouvais presque facilement les mots, ces mots qui avaient mis douze mois à sortir. Pour ce mois d'octobre 2020, j'ai proposé aux personnes qui suivent le compte du podcast sur Instagram d'écrire également une lettre à leur bébé parti trop tôt. Le 15 octobre a lieu tous les ans la journée de sensibilisation au deuil périnatal et tandis que je me demandais comment marquer le coup, j'ai eu cette idée. Ces lettres ne seraient pas lues par les parents mais elles seraient d'une certaine manière mises en voie par des personnes, hommes et femmes, qui n'ont pas nécessairement été confrontées à ce type de deuil qui n'ont pas nécessairement d'enfants, qui n'ont pas nécessairement le projet de fonder une famille, ou qui ne connaîtront jamais l'expérience corporelle de la grossesse. Mais ces personnes, elles ont toutes comme point commun d'avoir accepté de partager, le temps d'une lecture, l'expérience d'un parent qui a perdu son bébé. Ces personnes, dont certaines sont des amis très proches, sont entrées sans ménagement dans différentes histoires familiales, différentes pertes. Ce sont des personnes dont l'enthousiasme la sensibilité et l'empathie a permis de rendre plus tangibles des trajectoires individuelles qui ont rencontré, un jour, la problématique du deuil périnatal. Au revoir podcast, épisode spécial numéro 2, les lettres à nos bébés. Lettre de Loureline à son fils marin, né le 6 juillet 2019.
3: Mon tout petit je souhaitais, par ces quelques mots, continuer à te faire vivre, ancrer ta présence aussi courte fut-elle. Tu es arrivé par surprise, mais attendu avec tellement d'amour. Par toute ta nombreuse famille, ça a été si difficile, si tu savais. Je n'ai rien de toi. Seulement une petite boîte de quelques souvenirs de cette grossesse terminée bien trop tôt. Une petite boîte que je n'ouvre que rarement, et une petite plaque au crématorium. Cette sensation de bras vide, que j'ai ressenti après l'accouchement, est toujours présente alors que j'ai depuis accueilli un petit arc-en-ciel. Je ne pensais pas que ce manque serait aussi fort, voire pire, que la douleur serait encore plus vive, que j'aurais l'horrible impression de te remplacer. Je te remercie d'être entré dans ma vie. Ces quelques mois inutéraux et ton départ m'ont apporté tellement de peine, mais m'ont également changé. Je sais que je ne ressors que plus forte de tout ça, même si j'ai le cœur en miettes. J'ai envie de croire que, de là-haut, tu fais de ton papy qui n'a pas eu la chance de connaître tous ses petits-enfants, un homme heureux, et que toi, petit ange, tu n'es pas seul et perdu sans moi, sans nous. Tu es une partie de moi, pour toujours, mon petit garçon.
1: Lettre de Laurine à sa fille
4: Aelia, née le 7 juillet 2020. Ô oh, toi qui bougeais tant dans mon ventre, pourquoi n'aurais-tu jamais droit de bouger dans mes bras J'aurais préféré écrire... Tu vivras ma fille, mais jouer à la loterie avec ton avenir n'était pas possible pour ta maman. J'ai accouché en donnant la mort, mais je souhaite que ce 7 juillet 2020 reste celui de ta naissance et non d'autre chose. J'ai subi les contractions, la péridurale, la poussée en sachant que je ne serais pas récompensée, que je n'aurais pas mon bébé. Je suis repartie, le ventre et les bras vides, le cœur brisé. Le temps me paraissait si long en t'attendant, mon amour, et puis il s'est tellement accéléré depuis l'annonce du diagnostic. Le terme me paraissait si proche. Comment penser au pire Voilà que le temps s'est de nouveau arrêté depuis cette interruption médicale de grossesse. Et puis, il y a ces phrases qu'il faut arriver à avaler, de celles qui oscillent entre la bêtise, la méchanceté gratuite et la maladresse, insupportable. Ma vie entière, mon quotidien, est devenu combat. Le combat de vivre sans toi, ma petite Aelia. Veille sur ta maman, ma puce. Je vais en avoir besoin pour avancer sans toi. Je vais me battre. Je vais vivre. Pour toi. Je suis mamange et ce n'est pas contagieux. Tu as existé et existeras toujours. Ta maman t'aime infiniment ma poupée, grand comme le ciel. Lettre de Lucille
1: à sa fille, Mickey, née le 18 août 2018.
2: Mickey, mon amour. Ton cœur s'est soudainement arrêté de battre à quelques jours de notre rencontre. Le 16 août 2018, tu me donnais ton dernier coup de pied après neuf mois d'une grossesse idéale. Le 18 août, je te donnais naissance dans le plus grand des désespoirs, dans une détresse indicible. Depuis deux ans, je te dessine sous les étoiles, je te cherche dans les nuages et j'esquisse un sourire pour chaque rouge-gorge qui s'envole. Depuis deux ans, J'apprends à vivre sans toi, sans notre avenir ensemble. Bien sûr, on survit, on s'illumine à nouveau. Bien sûr, je vais mieux. Mais je dois te dire que notre vie ne sera jamais aussi belle que celle que nous aurions partagée avec toi. Elle pourra être douce et drôle. Elle pourra sans doute à nouveau faire de nous des parents. Elle pourra même peut-être nous combler. Mais rien jamais ne remplacera ce qu'il aurait été possible de vivre ensemble. Rien ne brisera le silence assourdissant Qui entourait ta venue au monde J'imagine ton sourire là-haut Je t'imagine me pousser dans le dos quand je recule Il m'est impossible de regretter ce que nous avons vécu Je préfère avoir connu une seule bouffée du parfum de tes cheveux Un seul baiser de tes lèvres Une seule caresse de ta main Que toute une éternité sans toi un seul instant Vol mon amour Sois sûr que je vivrai pour toi et que chaque couleur de cette vie sera plus belle grâce à la mélodie de ton prénom. Tu as fait de moi une invincible. Au revoir, Mamie.
1: Lettre de Margot et Anthony à leur fils Marcel, né en 2019.
2: Notre petit Marcel chéri, voilà maintenant plus d'un an que nous t'avons dit au revoir. Voilà maintenant plus d'un an que tu t'es endormi pour des rêves infinis. Tout a commencé une nuit d'été sous le ciel étoilé de Bretagne. Une si belle nuit qu'on pouvait clairement y distinguer la voie lactée. Alors que moi, ta future maman, j'étais en train de contempler le plafond du monde, une étoile filante magnifique a transpercé le ciel. Je n'en avais jamais vu d'aussi scintillante. J'ai donc fait le plus beau vœu que je puisse faire, celui d'avoir un bébé. Un an après avoir fait ce vœu, je peux dire avec une extrême gratitude qu'il s'est réalisé. Et de la manière la plus intense et la plus indélébile qu'il soit. Marcel, mon bébé chéri, tu as véritablement été l'incarnation de cette étoile filante dans nos vies. J'ai eu la chance et l'honneur de te porter six mois dans mon ventre. J'ai eu la chance et le bonheur de te sentir bouger quelques semaines. Enfin, nous avons eu la chance et l'émotion, ton papa et moi, de te rencontrer quelques jours avant que tu ne t'envoles vers les étoiles. C'est désormais toi, la plus scintillante étoile que nous ayons jamais vue, la plus belle, une étoile qui brillera à tout jamais dans nos cœurs. Marcel, nous sommes tellement fiers de toi, tellement reconnaissants, nous te remercions pour ce merveilleux cadeau que tu nous as fait de devenir parents. Nous t'aimons pour toujours. Continue de faire de beaux rêves, petit cœur. Ta maman et ton papa pour la vie.
1: Lettre de Marie à son fils Léon, né le 18 mars 2018.
5: 18 mars 2020. J'ouvre les yeux, le soleil éclaire déjà l'appartement. Quelle heure est-il J'ai rêvé de petits biscuits tendres en forme de tête de lion portant l'inscription Napoléon. Naïko me réclame une caresse, puis c'est au tour de Kafka. Il s'enfonce pas dans l'oreiller de Julien qui est déjà en bas, puis il se chamaille sur le lit. Ma première pensée est pour toi, mon soleil. Tu es né il y a deux ans aujourd'hui. Deux ans que je vis avec ta présence, impalpable, éthérée, ébouissante et pourtant si réelle. Hier, les mésanges sont revenus. Elle commence à nicher dans le mur d'en face, comme le doux souvenir de notre rencontre il y a deux ans. Ce matin, je suis un peu triste, car je ne pourrais pas porter de fleurs sur ta tombe. Nous sommes en confinement depuis hier. Dehors, la pandémie déploie de grandes ailes noires qui m'empêchent d'aller te rejoindre. Qu'importe, tu es partout où je suis, mon soleil. Un petit garçon dans mon cœur, un autre dans mon ventre. Ton petit frère m'envoie un coup pour me dire que lui aussi est bien avec moi. Tu es mon soleil, il est ma terre. Vitale, dynamique, si précieuse. À la surface de mon giron, il se lève souvent pour me rassurer. « Je suis bien ici, maman, » murmure-t-il dans les l'écran matelassés de sa maison douce. « Quand l'enfer se déploie sur terre, lui est confiné au paradis. Et mon cœur se remplit de douceur car je sais que toi, mon Léon, personne ne peut t'empêcher de nous rendre visite.
1: » Lettre de Marie à son fils Gabriel, né le 27 novembre 2019. Je me
6: rappelle de cette phrase assourdissante. Le cœur de votre bébé ne bat plus. Jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à l'effacer tellement elle me ronge. Tu me manques profondément, mon Gabi. Tu es l'amour de ma vie, après ton papa. Tu es le fruit d'un amour incroyable. Quand tu étais tout contre moi, dans le creux de mon ventre, nous ne formions qu'un. Et puis là, aujourd'hui, tu n'y es plus. Je n'ai même pas pu apercevoir ton visage. Je n'ai pas pu te dire au revoir en te regardant, en te serrant dans mes bras. Et puis, ces fameuses gouttes de sang qui coulent entre mes jambes pour me dire que tout s'est arrêté et que tu n'es plus là, alors que je ne veux pas te laisser partir. Et puis, il faut continuer d'avancer avec ton papa, continuer d'avoir le sourire, de rigoler, alors que tu n'es plus là. Je ne te vois pas, je te cherche, je sais que tu es à côté de moi tous les jours, mais qu'est-ce que c'est dur de faire une fausse couche. Ces mots me blessent tellement. J'ai acheté un cahier pour libérer mes cris parce que pleurer ne faisait pas sortir la tristesse immense qui était dans mon cœur. Je ne souffre pas de solitude, je souffre de ton absence, mon Gabi. Tu m'as tellement apporté dans ma vie, tu as remis ma vie à l'endroit. Avec ton papa, main dans la main, on continue d'avancer, avec toi qui nous regardes de là-haut. Je t'aime.
1: Lettre de Marine à son fils, Jules Alban, né le 24
7: octobre, 2019. Jules Alban. Il y a un an, jour pour jour, nous prenions en un regard la décision la plus difficile qu'il soit avec ton papa. Dix jours après, cette décision prenait effet. Tu n'étais plus. Cette décision qui pèse lourd, propulsée en tant que parent pour la toute première fois, avant même d'avoir vu à qui tu ressemblais le plus. Mais cette décision, nous l'avons prise sereinement, en notre pleine âme et conscience dans l'espoir de ne jamais te voir souffrir. Alors aujourd'hui, à l'aube d'un an de ta venue au monde, je me souviens du poids du silence, de la douleur psychologique de cet accouchement, qui ne pouvait pourtant pas mieux se dérouler. Des difficiles mois qui ont suivi, de mon sourire et mon rire, qui ont mis beaucoup de temps à redevenir sincères. Mais je me souviens aussi de l'amour, l'amour de ton père à mon égard, son soutien sans faille, jusqu'au bout, et même après, encore plus pendant de très longs mois. L'amour qui m'a envahi, lorsque l'on t'a posé tout contre moi et que j'y ai vu la première plus belle chose au monde, mon fils, qui ressemblait tant à son papa. Et cet amour ne m'a pas quitté, aujourd'hui encore. Je ne le porte pas comme toutes les mamans, mais il est infaillible, inépuisable, insaisissable, et il me portera pour le restant de mes jours. À l'aube de tes un an, le deuxième amour de notre vie a pointé le bout de son nez, depuis quelques jours à peine, si tout va bien. Et nous sommes sûrement pris dans un nouveau tourbillon de vie. Mais jamais nous n'oublierons que tu es notre premier tout petit garçon, Jules Alban. Ta maman. Lettre de Maude à son fils Paul,
1: né le 6 juillet 2020.
0: Mon Paul, tu me manques. Je regarde le ciel et je le crie, tu me manques. Dix semaines sans toi. Ton absence est bruyante, tu hantes mes pensées. Tu n'es plus là. Ce vide que tu as laissé me terrifie. Je ne savais pas que l'on pouvait souffrir à ce point. Je ne savais pas que l'on pouvait vouloir mourir d'amour. Je t'aime. J'aurais voulu que tu l'entendes. J'aurais tout donné pour que l'on partage ne serait-ce qu'une seconde ensemble. Pour que l'on plonge nos regards l'un dans l'autre juste une fois. Une seconde d'éternité. Je n'ai pas vu tes yeux. Je ne verrai jamais ton sourire. Je ne viendrai pas la nuit pour te bercer, t'apaiser. Je ne m'enivrerai jamais de ton odeur de bébé. Je ne verrai jamais tes premières fois. J'ai peur. Peur que tu sois sans moi là-bas. Perdre un enfant, c'est faire le deuil de l'avenir. Je ne vois plus aujourd'hui que tout ce que je ne ferai pas avec toi. Nous avions tant de rêves avec toi. Des rêves de douceur, de tendresse, d'amour. Des rêves de voyage partout. Un jour, c'est sûr, on irait à New York avec toi. Aujourd'hui, il me manque une partie de moi-même. Il me manque toi. Tu manques à nos vies, j'ai tant à te dire. Mais te raconter que je t'aime, c'est le plus important. Je veux te dire pardon aussi et merci. Merci d'avoir été toi. Merci pour cet amour si particulier qui nous lie. Je me sens riche, riche de toi, de notre amour. Tu es mon jardin secret, ma particularité. Tu es en moi, à la vie, à la mort. À la vie, à l'amour. À toi, Paul. Maman.
8: Lettre de Mélanie à sa fille Lise, née le 22 juillet 2020. Avoir notre monde qui s'écroule en une seconde. Ne plus savoir quoi faire, où aller, comment réagir. Faire comme si notre respiration n'était pas coupée. Comme si la terre continuait de tourner. Puis avaler la nouvelle et attendre. Prier pour que le pire n'arrive pas, mais savoir qu'il peut arriver. Arrêter de t'imaginer plus tard et profiter du moment présent. Te parler, te toucher. Apprécier le moindre de tes mouvements, tes petits coups. Sentir tes petites mains, tes petits pieds à travers ma peau. Se dire que tu ne peux pas être malade, que notre bonheur est trop grand, trop beau, pour être brisé, que tu es trop parfaite pour ne pas arriver dans nos vies. Rester positif, croire en toi, en nous, en la force de notre amour. Et puis le verdict qui tombe, nos cœurs qui arrêtent de battre, nos espoirs qui s'écroulent. On doit prendre la décision qui restera à jamais la plus difficile de nos vies. On doit la prendre pour toi. Être fort et s'aimer encore plus, pour toi. Choisir de souffrir éternellement, pour ne pas que tu souffres une seule seconde. Si tu savais le bonheur que tu nous as apporté, si tu savais la fierté d'être tes parents, si tu savais combien nos vies sont vides de toi, mais combien tu as rempli nos cœurs d'un amour plus fort que tout. Merci de nous avoir appris combien la vie est précieuse. Merci d'avoir fait de nous des personnes meilleures. Merci d'être avec nous, à chacun de nos pas. On se battra, jours et nuits, pour t'honorer, mon tout petit bébé pour toujours, ma force de vie, ma Lise. Lettre de Nancy à Rose, disparue en juin 2011 À vrai dire, je ne sais comment commencer. Dois-je aborder la souffrance physique du moment les contractions interminables, les vomissements, interminables, eux aussi, le sang qui s'écoule tel un ras de marée la souffrance psychologique, se dire qu'on fut une tombe, aussi jolie soit-elle, à la mélodie douce et unique des battements de mon cœur, mais une tombe quand même. Ce deuil interminable de six ans, qui prend aux tripes, qui vous arrache le ventre. Le deuil de toi, mais récemment découvert le deuil de la maman que l'univers m'a empêché d'être il y a de ça maintenant huit ans. Les images de toi, imaginées par mon subconscient quand je marche. Oui, parfois tu danses et tu ris, là devant moi, pendant que je me promène. Et parfois tu es là, dans les étoiles, souriante. Mais jamais seul. À côté de toi, une autre personne, chère à mon cœur, qui prend soin de toi. Tu es arrivé un 28 mars dans ma vie. Elle est partie un 28 mars de ma vie. C'était comme cela. C'était écrit que vous deviez être ensemble.
1: Lettre de Raphaël à sa fille Adèle, née en 2018 Adèle chérie, je repense à notre rencontre, moi en salle de réveil après cette césarienne en urgence. Les sages-femmes t'ont amenée à moi, ton papa nous a rejoints. Tes petites mains recroquevillées vers ton visage, un petit bonnet crème, un ange, blanc. Tellement de douceur, se dégager de toi, mon bébé caramel, mon bébé joli, bébé endormi à tout jamais. Foutu syndrome transfuseur transfusé. On aura tenu six mois, six mois, toutes les trois. 28 semaines plus trois. Être maman de jumelles dont l'une a rejoint les étoiles, c'est avoir sous les yeux en permanence le poison et l'antidote c'est faire le deuil de l'une et embrasser la vie de l'autre, en même temps. Mes chouquettes d'amour. Tu nous manques, mon bébé joli. Tu étais comme toute bronzée, ta sœur toute pâle. Foutu, syndrome, transfuseur, transfusé, indécelable. Une grossesse monocoriale et monoamniotique, menace d'accouchement prématuré et grossesse à haut risque, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, un suivi colossal, dense, et malgré cela, j'ai cru bêtement qu'on y arriverait. Ça me déchire le cœur de ne pas avoir eu la chance de vous tenir en même temps dans les bras. Ton cœur s'est arrêté de battre, tu nous entoures et l'on pense à toi chaque jour. Tu reposes sous un jeune chêne, arbre qui symbolise le lien entre terre et ciel. Putain, tu me manques. Putain, tu n'es pas là, née sans vie, morte dans moi. Mais si vivante, au creux de mon cœur, si présente dans mes pensées. Je ne peux plus te serrer dans mes bras, si petite et si belle. Paisible, tu étais mon bébé. Que de la douceur à jamais. Nous t'aimons. Lettre de Raphaël à son fils Primaël, né en mars 2019 et décédé le 20 juillet 2019.
4: Le 20 juillet 2019, à quatre mois et 8 jours, tu as fait une mort subite du nourrisson. Un peu plus d'un an avant ce drame, tu n'existais pas, mon petit prince. Tu as grandi dans mon ventre pendant neuf longs mois. Neuf mois, c'est long et court à la fois. Et puis tu es né, mon troisième fils, dans une explosion de sensations, jusqu'à ce que, pouf, le hasard souffle sur la chandelle de ta vie. Si on n'existe pas avant la conception, on devient quoi quand on meurt Il y a maintenant presque un an et trois mois que tu as déployé tes ailes et que tu t'es envolé, pour illuminer le ciel de ta plus belle étoile, mon petit prince. Un peu plus, de un an, que tu es si terriblement absent de nos vies, de nos bras, que tes frères te réclament et ont perdu une grande partie de leurs illusions d'enfants. C'est dur de voir des enfants de trois et cinq ans si conscients de la mort et de la fragilité de la vie. Quatre petits mois ensemble, c'est tout ce que nous avons eu. C'est plus que certains, mais quand même si peu. Est-ce que je t'ai assez dit que je t'aimais J'avais tellement peur de ne pas te le dire assez à toi, mon troisième garçon. J'essayais de te dire chaque jour, malgré cette place de troisième, à quel point tu étais unique pour moi, pour notre famille. Je n'arrive plus à ressentir le manque de toi spécifiquement. Mais ce qui est sûr, c'est que tu manques à nos vies, mon doux petit prince. » Lettre de Roxane à son fils
1: Aloïs,
9: né en 2017. Emprunter un chemin qu'on n'aurait jamais cru connaître. Il y a presque trois ans, nous avons choisi un chemin peu évident arrêter ta petite vie pour t'épargner une vie de souffrance. Ce jour fut le plus douloureux, mais aussi le plus beau de ma vie, car il m'a permis de te rencontrer, toi, qui as fait de moi une maman pour la première fois. Depuis, pas un jour ne passe sans penser à toi. Nous réalisons au fur et à mesure toutes les promesses que nous t'avons faites. Et je suis sûre que depuis les étoiles, tu veilles sur nous et que tu es fier du chemin parcouru. Parce que tu es sur ce chemin, cela a été écrit comme ça, et un jour peut-être que nous comprendrons pourquoi il a fallu emprunter cette voie si difficile. Mon tout petit, je t'aime à l'infini, alors je t'en prie, attends-moi, car au bout de mon chemin, je te retrouverai. Mais avant, je vais vivre, car j'ai compris que la vie peut être très courte, et je la passerai à honorer ta mémoire. Je t'aime, et je veille sur toi comme toi sur nous. Lettre de Samantha
1: à son fils Aedan Né le 8 mai 2018
10: Et décédé le 18 mai 2018 Je rêve chaque jour De quoi me demanderas-tu mon amour Je rêve de tout, je rêve de rien De mettre autour de mon cou tes petites mains De voyager autour du monde Et t'avoir avec moi chaque seconde Monter de nouveau sur scène Pour clamer à quel point je t'aime Mais avant tout tu dois savoir que mon plus grand rêve serait de te revoir. Je demande, avant de terminer ce slam, le bonheur comme compagnon d'âme.
1: » Lettre de Sandrine
7: à son fils Léon, né le 13 juin 2020. « Mon beau bébé, mon Léon, tu m'as fait devenir mère ce 13 juin et m'âme ange le 23 juin. Dix jours seulement à profiter de toi. Je n'ai jamais eu ce bonheur de t'entendre pleurer. » Voir tes yeux s'éveiller et ta bouche esquisser un sourire. Tu étais toujours endormi, Mais cela n'enlève en rien tout cet amour que j'ai pour toi et ce bonheur de t'avoir rencontré, mon amour de bébé. Te perdre a été la chose la plus difficile à vivre, et cela l'est encore. Pas un jour sans que je pense à toi, ne parle de toi, ne rêve de toi. Aujourd'hui, tout ce qui me reste de toi, ce sont les souvenirs de ma grossesse, tes petits coups de pied, ces dix jours passés à tes côtés, à te chuchoter des mots doux, te caresser, t'embrasser. Ton odeur et la douceur de ta peau, c'est cette petite boîte où nous y avons rangé tes empreintes de pieds et mains, ces photos dans mon téléphone et ces images dans ma tête. Cela ne paraît rien, mais c'est déjà beaucoup. J'ai une chance dans notre malheur, mon ange, c'est que je t'ai connu. Bien sûr, ton absence pèse un peu plus chaque jour et pour toujours. Malgré tous les obstacles, tu seras un jour grand frère et nous leur dirons combien tu étais beau et courageux. J'aimerais crier au monde entier que tu es parti, que je t'aime d'un amour infini, que tu me manques et que j'aimerais revenir en arrière pour sentir à nouveau ta peau contre la mienne. J'aimerais avoir une réponse, comprendre ce qui nous est arrivé, ce qu'il t'est arrivé, à toi qui étais si parfait. Je continuerai à me battre pour toi, pour ton super papa et pour notre famille. Je ferai tout pour continuer à te faire vivre parmi nous, pour toujours. À toi, ma plus belle étoile, je t'aime du plus profond de mon être, pour toujours et jusque dans l'au-delà, à tout jamais, nous. Lettre de Sarah à sa fille Abby,
8: née le 14 avril 2020. Abby, mon amour, tu me manques. Chaque jour, l'absence, ce poids si difficile à porter, est de plus en plus lourd. 8 mois et 14 jours, 36 semaines et 6 jours, 258 jours, 6192 heures, 371 520 minutes. C'est le temps que nous avons passé ensemble, lorsqu'on ne faisait qu'une. Mais ne t'en fais pas, on vaincra. Je t'ai promis de continuer à me battre, chaque jour, pour toi, pour ton frère et pour ton papa. Ta place dans notre famille est indélébile, même si ta présence parmi nous est différente. Tu t'es envolé pour les étoiles Bien trop tôt, pour nous, mais juste à temps, pour toi. Tu es parti avec un morceau de mon cœur, et je sais que tu le sers tout contre toi. Malgré cette injustice et cette colère, je ne cesserai de te dire que je t'aime. Tu m'as fait maman pour la deuxième fois, et quoi de plus beau que d'être la maman d'une étoile aussi brillante que toi. Le monde ne sait pas ce qu'il a perdu. Ma fille, un jour je pourrai à nouveau te serrer contre moi. En attendant, tu es partout et toujours avec nous. Tu éclaires chaque jour notre chemin. À travers ton souffle léger, je me rends compte que la vie est belle. Car oui, je te vois partout. Et tu me fais voir la beauté de chaque jour. Malgré la douleur, je sais que tu veilles. Malgré la douleur, je sais que tu veilles. Et moi, je pense à toi et tout cet amour qui entoure notre famille. Je t'aime jusque la lune et en retour, mon amour.
1: Lettre de Sarah à sa fille Elena, née le 21 novembre 2018.
11: Elena, mon amour. Tu me manques. C'est toujours difficile sans toi, malgré le temps qui passe. Il n'y a pas un seul jour où je ne pense pas à toi. Aujourd'hui, cela fait presque deux ans que tu es né et que tu t'es envolé. Les sentiments que j'ai éprouvés à ce moment-là sont toujours présents, bien qu'ils se soient un peu estompés au fil du temps. La colère et le sentiment d'injustice résonnent encore. C'est compliqué, et j'ai dû apprendre à vivre avec. Certains diront que c'était écrit, mais je n'arrive toujours pas à entendre ces mots. Le sentiment de culpabilité de maman est toujours là, même si je sais que ce n'est pas ma faute. C'est plus fort que moi. Mon corps, ma chérie, a réagi d'une manière complètement incontrôlable et l'on a dû me sauver. Papa et moi n'avons pas eu le choix. Il fallait te mettre au monde pour me sauver, moi. Seulement, à 21 semaines, c'était bien trop tôt pour que tu puisses t'en sortir, ma jolie. C'est tellement dur d'accepter, d'encaisser cette IMG, ce sauvetage maternel, comme on dit. C'était tellement soudain, dans l'urgence. Quelques heures plus tôt, nous te voyons encore à l'échographie. Bougez, sucez ton pouce. Et je percevais encore tes petits mouvements. Une petite battante qui a respiré une petite heure. Je n'oublierai jamais ce 21 novembre 2018. Notre rencontre. Et nos au revoir quelques jours plus tard. Je t'aime, ma fille. Maintenant, nous allons être forts et accueillir pour notre plus grand bonheur ta petite sœur dans quelques mois, notre bébé arc-en-ciel.
1: Lettre de Solène à sa fille Selena, née le 6 juillet 2020
11: Après une fausse couche début janvier, tu es venu te nicher fin février pour notre plus grand bonheur et notre plus grande peur. Cette fois-ci, nous avons décidé de te garder pour nous. Fin mars, je perds beaucoup de sang et on pense t'avoir perdu. Mais contre toute attente à l'échographie de contrôle, tu es toujours là, accroché comme jamais. Mais l'hématome est plus gros que toi. La gynécologue nous dira soit ça passe, soit ça casse. Tous les 15 jours, je te revois et tu es toujours là, à t'accrocher. On a rendez-vous le 22 mai pour le début du quatrième mois. « On a prévu de révéler ton petit secret. »« Mais dans la nuit du 21 mai, une sensation bizarre. »« Quelque chose qui explose. »« Je perds beaucoup de liquide. »« La gynécologue nous annonce que j'ai perdu les os. »« Et que je dois aller de toute urgence à l'hôpital. »« Ils nous diront qu'il y a 5% de chance que les membranes se reforment. »« Alors nous décidons de tenter notre chance. » Et toutes les semaines, on fait un bilan pour voir comment cela évolue et comment tu évolues. Tu continues à grandir, même sans liquide. Le 30 juin, jour de nos deux ans de mariage, malgré un petit espoir la semaine précédente, il n'y a à nouveau plus du tout de liquide. On choisira d'arrêter, car il y a trop de risques pour toi. Le 6 juillet 2020, Trois petites heures ont suffi pour que tu viennes au monde. Ce jour-là est à la fois le plus beau et le pire de notre vie. J'hésitais longtemps avant de te rencontrer, mais ton papa voulait tellement voir la guerrière et la battante que tu es. Alors nous t'avons prise contre nous. Tu étais si belle et déjà si parfaite. Je m'en veux de ne pas avoir cru en toi depuis le début pour nous protéger d'une autre catastrophe. Si seulement j'avais su ce qu'il arriverait. À toi, ma Séléna, notre petite guerrière qui se sera battue jusqu'au bout. Tu nous manques tellement. On t'aime.
1: Lettre de Solène à son fils Swan né le 12 août 2020.
12: Lorsque l'on a su que tu nous avais quittés, j'ai senti la douleur m'envahir. Je me suis senti tellement vide sans ton petit cœur qui battait en moi depuis près de cinq mois. Ces mots résonnent encore dans ma tête. Son petit cœur ne bat plus. Un mois après ce drame, il m'arrive encore de penser à cette vie avec toi dont on a tellement rêvé. En quelques minutes, notre vie a basculé. J'ai compris que tu étais parti pour toujours et que nous n'aurons pas plus de souvenirs ensemble que cette grossesse et ce 12 août 2020, lorsque nous t'avons rencontré, pris dans nos bras, et embrassé pour la première et dernière fois. J'ai dû renoncer à tous mes rêves avec toi. Et aujourd'hui, j'essaie de vivre sans toi. Et parfois, mon bébé, je n'y arrive pas. Je me surprends à parler de toi comme si tu étais toujours dans mon ventre et que notre rencontre approchait. Comment peut-on se relever de l'impossible Je n'ai pas trouvé la réponse, mais je le ferai pour toi, mon bébé. Tu es parti mais tu nous as tellement donné, mon héros, c'est toi. Si petit et tu nous as donné une belle leçon de vie. Tu t'es montré tellement courageux et fort pour que ton départ soit le plus doux possible. Pour toi mon bébé, je me battrai jusqu'au bout pour réaliser notre rêve de construire notre famille. J'aime à penser que ton passage sur terre nous a apporté quelque chose. Même si te dire au revoir m'a brisé. Mon amour pour toi et mon admiration pour ta force me donnent du courage, de l'espoir et m'aident à avancer. Merci, mon bébé, de veiller sur nous. Depuis que tu t'es envolé, notre amour est encore plus fort. Je pense à toi chaque seconde, à t'imaginer dans un bel endroit avec d'autres bébés. Je te vois rire et, et sourire, ça apaise mes maux. Cinq mois. Tu es resté dans mon ventre, cinq mois, et toute une vie. Tu resteras dans mon cœur.
1: Lettre de Sophie à ses fils Côme et Gabin, nés le 15 juillet 2020. Côme est décédé le 21 juillet
7: et Gabin est décédé le 30 juillet. Mes bébés d'amour, nous vous avons tellement désiré. C'était une véritable récompense lorsque nous avons appris avec votre papa que vous étiez deux. Et quelle fierté J'ai adoré vous porter dans mon ventre et vous sentir gigoter. Que c'était bon de ne vous avoir que pour moi. J'aurais tout fait pour vous garder au chaud, vous couver, vous protéger. La vie en a voulu autrement. Vous êtes arrivés dans notre vie beaucoup trop tôt. Le 15 juillet 2020, à 6 mois et demi, vous ne pesiez que 850 grammes. Lorsque votre papa et moi avons entendu vos six petits cris à la naissance, nous avons réalisé que notre vie ne serait plus jamais la même. Vous étiez notre vie. Nous avons vécu jour et nuit à vos côtés, pour vous donner des forces, de l'énergie et du courage. Mais vous nous en avez donné le double. Quel bonheur de vous porter, de vous câliner et de sentir vos petites mains caresser notre cou. Vous nous avez donné une véritable leçon de vie. Nous sommes si fiers de vous, si petits, mais si courageux. La prématurité a été trop extrême pour vos si petits corps. Lovés dans nos bras, vous avez résisté jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Vous vouliez vivre. Nous vous avons couverts de bisous et avons respiré votre doux parfum pour l'ancrer dans nos souvenirs pour l'éternité. Nous sommes restés des heures à vous dire au revoir pour toujours. C'était le 21 juillet, mon petit com' et le 30 juillet, mon gabinou. Mais chaque jour, j'ai l'impression que c'était hier. Quel bonheur nous avons eu de vous connaître. Cette vie qui nous a paru être une vie entière à nous aussi. Nous continuons à vous faire vivre, vous emmener partout où nous allons. Vous êtes nos forces, vous occupez nos pensées. Jamais nous ne cesserons de vous aimer. Cet amour inconditionnel que nous vous portons. Vous nous manquez nos trésors. Votre maman pour toujours. Lettre de Stéphanie à
1: sa fille Charlotte Née le 23 mai 2016
13: Ma fille, ma Charlotte, mon étoile, Me voilà bien décidée aujourd'hui à t'écrire ces quelques mots. Par où commencer Le jour où tu as décidé de partir en silence ou te parler d'aujourd'hui et du chemin parcouru après ces quatre années sans toi. Nous avons passé neuf mois à nous proposer, toi et moi. Neuf mois où je t'ai attendu, où je t'ai aimé toi la petite fille t'en rêvée. J'aime à croire que tu es partie au son des battements de mon cœur, ce cœur qui battait tellement pour toi. Pourquoi es-tu partie à quelques heures de notre rencontre pourquoi ils n'ont rien trouvé à l'autopsie Tout c'est pourquoi sans réponse. Ça tourne en boucle dans ma tête. Il a fallu continuer à vivre, à se lever le matin, à sourire, à faire semblant que tout va bien mais je me sens si seule sans toi. Avec pour seul souvenir les petits coups que tu me donnais et que j'aimais tant. Avec le souvenir de ton visage qui s'efface au fil du temps et pour lequel... Je m'efforce de reconstituer chaque détail, tous les jours. Si tu savais comme je t'aime et comme tu me manques. Ma Charlotte, tu m'as fait devenir maman. Tu m'as offert ce cadeau-là, le plus beau cadeau qui te soit. Mais une maman si particulière, remplie de doutes, avec un grand manque de confiance en soi. J'apprends tous les jours à devenir meilleur pour tes petits frères, Arthur et Louis. Et même si parfois je pleure, un peu trop souvent à mon goût, tu resteras pour toujours ma fille aînée, mon enfant adoré, et je n'oublierai jamais les battements de ton cœur, et j'espère que les miens te bercent encore, ou que tu sois. Je t'aime jusqu'aux étoiles, aller-retour, et il n'y a pas un seul jour sans que je ne pense à toi. Je te garde au creux de mon cœur, et sache qu'Arthur et Louis grandissent tout en sachant qu'ils ont une grande sœur dans les étoiles qui veille sur eux. Tu fais partie de notre jolie famille, ta maman qui t'aime.
1: Lettre de Yolanda à sa fille Alice,
10: née en 2019. Alice, ma merveille, que nous est-il arrivé? Je suis là à t'écrire ces quelques mots pour te rendre hommage, alors que tu aurais dû souffler ta première bougie dans un mois. L'année dernière, à cette même période, je te portais encore fièrement dans mon ventre, loin de m'imaginer ce qui allait nous arriver. Aujourd'hui, je te porte à vie dans mon cœur. Alice, ma merveille, que nous est-il arrivé Nous avons d'abord sombré devant l'injustice de la vie, devant la perte abyssale qu'a représentée ta mort, Seulement quinze jours après ta naissance, nous avons dû nous résoudre à te dire au revoir pour que tu ne souffres plus. Je ne pensais pas qu'il était possible d'avoir aussi mal, que j'allais réussir à me relever devant une telle douleur qui me consumait au plus profond de mon être. Puis un jour, sans que je sache véritablement comment cela est arrivé, je me suis rendu compte que tu n'étais finalement pas partie. Tu vis désormais en moi et en chacun de nous. Alice, ma merveille, je sais désormais ce qui nous est arrivé. Grâce à toi, nous avons découvert la véritable signification du mot « amour », celui de laisser partir l'être que nous aimons le plus au monde pour souffrir à sa place. Cet amour que rien n'arrête, ni même la mort. Cet amour qui est plus fort que tout et qui peut traverser toutes les tempêtes du monde. Nous t'avons aimé dès les premiers instants, et nous continuerons de t'aimer toute notre vie, car comme le dit si bien ta grande sœur, elle était mignonne Alice maman, elle me manque trop. Alors Alice, notre petite étoile filante, nous allons faire de notre mieux pour continuer de vivre sans toi, avec toute la force, l'amour et le courage que tu nous as légué. Désormais, une partie de notre cœur vivra dans le ciel. On t'aime sucrète, jamais tu ne seras oublié.
1: Ainsi s'achève ce second volet des lettres à nos bébés, épisode spécial diffusé pour le 15 octobre, journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. Comme vous l'aurez compris, ces lettres, elles dessinent une sorte de mosaïque du deuil périnatal. Un deuil qui commence quel que soit le terme de la grossesse, qui peut frapper à plusieurs reprises, qui intervient également lorsque l'enfant est déjà né. Bref, le deuil périnatal, c'est un deuil pluriel. Mais toutes ces lettres, elles ont des dénominateurs communs. Le manque, la souffrance, la tristesse, oui, mais aussi et surtout l'amour pour cet enfant que nous n'avons pas pu connaître autant que nous l'aurions voulu. Je tiens à remercier les parents et surtout les mamans qui m'ont envoyé ces magnifiques lettres et merci à celles et ceux qui ont accepté de les lire Merci à Alexis, Benjamin, Clément, Elisa, Lisa, Noémie, Nora et Thomas. Merci également à Hélène Gérin, autrice du livre Dans ces moments-là et invitée du cinquième épisode de Revoir Podcast pour parler de la manière dont on peut aider les parents endeuillés. Merci à Aurélie Bianchi, une doula qui a à cœur d'aborder la question du deuil périnatal et nous allons d'ailleurs l'aborder ensemble dans un épisode qui sera diffusé dans un futur proche. Merci également aux personnes qui gravitent dans l'univers des podcasts et qui ont accepté de consacrer un peu de temps à l'enregistrement de ces lettres. Merci à Adèle, du podcast Frenchy autour du monde, Anne-Claire, créatrice d'Ico-Podcast, Anne-Fleur, du podcast Alors c'est pour bientôt, Clément, du podcast Pas Patriarcat, Marie, du podcast Maman Boss et Marie-Cécile du podcast Espère Luette. Merci à vous pour votre écoute. Je vous dis à très très vite.